0: Быстров проснулся и тут же вспомнил, где он и что с ним случилось. Но ощущение горячей влаги на щеке не исчезло. Сергей открыл глаза. Его голова покоилась на коленях, окаменевшей от ужаса рабыни. Горячие слезы пробороздили на ее белых, как мел щеках, мокрые дорожки, капая ему на лицо. Быстров вскочил на ноги и замер. В застывшей давящей тишине Отчетливо раздавалось громкое дыхание и плеск какого-то приближающегося со стороны моря существа. Быстро вышел из ниши и в багровых лучах, заходящего за горизонт солнца, увидел в прибрежных волнах встающего на задние лапы огромного ящера. Ни хрена себе!» – ошеломленно выдохнул Сергей. Он до последней секунды не верил в приход чудовища. Он ждал кого угодно – шайку пиратов, банду разбойников или отряд воинов соседнего с городом племени, пришедших за еженедельной данью в виде живого товара. Но никак не чудом выжившего представителя до исторической фауны. Тело морского змея все выше вздымалось над поверхностью моря. Передние лапы с перепонками между огромными серповидными когтями ритмично рассекали воздух, словно зверь продолжал плыть. Толстый длинный хвост вспенивал воду позади монстра. Маленькие злобные глазки с щелевидными зрачками остановились на быстрове. Распахнутая метровая пасть, усеянная острыми зубами кинжалами, и жуткий рев поднял воздух с прибрежных скал тысячи птиц. Звуковая волна отбросила быстрого назад в нишу. Из-за его спины вдруг вывернулась гибкая девичья фигурка и бросилась к морю навстречу зверю, выхватив пистолет, Сергей одним прыжком догнал рабыню и отшвырнул назад. Почти не целясь, он выпустил в ящера три парализующих заряда. Тот замер на мгновение, перестав реветь. Затем решительно рванулся на задних лапах к берегу. Видно, для такой туши доза, способная мгновенно свалить с ног слона, была не страшна. Быстров попятился, непрерывно стреляя в надвигающуюся зубастую громадину. Заряды давно закончились, а он все продолжал сжать на спусковой крючок. К его спине прижалась дрожащая девушка. «Ты остановил смерть!» Вдруг услышал он ее удивленный голос. «Что?» Быстро сунул в кобуру бесполезный отныне парализатор и внимательно посмотрел на ящера. Тот неподвижно стоял в пяти метрах от берега, опираясь на мощный хвост. Пасть его осталась открытой, глаза горели лютой злобой, но монстр не мог даже моргнуть. Быстров поднял с песка плащ и бросил взгляд на индикатор. Аккумулятор успел зарядиться лишь на треть. Что ж, Сергей уже вновь может пользоваться защитным полем и антигравом, но вот для полета во времени энергии ему не хватит. Придется как минимум и завтрашний день провести на местном солнышке. «Почему ты его не убиваешь?» – спросила девушка. «Избавь нас от этого чудовища!» «Уже?» – ответил быстро, складывая убирая в контейнер плащ. «Видишь? Зверь не дышит». «Не может!» «Получил слишком большую дозу. Скоро он умрет от удушья. Больше смерть не будет приходить сюда за очередной жертвой. Как тебя хоть звать-то?» «Андромеда. А ты кто?» «Ну, раз ты Андромеда, то я Персей», — засмеялся Сергей. «Что будем делать? Останемся на ночь здесь или поднимемся на равнину?» «А как же наши воины?» «Теперь я их не боюсь». «И не должен!» — раздался вдруг чей-то голос. Быстров обернулся, одновременно активируя защитное поле. На берег из-за скалы вышел десяток воинов, вооруженных короткими мечами и большими круглыми щитами. У двоих за плечами висели большие луки и колчины и полные стрел. Трое держали длинные копья. «Кто вы?» – стараясь выглядеть спокойным и уверенным, – спросил Быстров. «Что вам здесь надо?» Старший над воинами сделал шаг вперед и ударил сжатый в кулак рукой себя в грудь. «Я – Кснаф, начальник стражи Неарха, царя Дагона». Он послал меня за тобой еще днем, но мы нашли тебя только сейчас. Днем? удивился Быстров. Да. Почти весь город наблюдал бой в небе над морем. Спешу обрадовать тебя, Персей. Твой враг Гаргона тяжело ранен. Он сейчас в царской темнице. Что ты сказал? воскликнул Быстров. Гаргона у вас? Да, ответил Снаф. Он сказал, что будет говорить только с тобой. Ты сказал Он? поразился Быстров. Гаргона мужчина? «Да», — в свою очередь удивился Кснаф. «Ты не знаешь, что твой враг, Персей?» «Гаргона назвал тебя мое имя», — уточнил Быстров, проигнорировав вопрос Кснафа. «Нет. Он сказал, что мы узнаем тебя по одежде. Она у вас одинаковая». «Хорошо, Кснаф, идем». «Я хочу увидеть Гаргону как можно скорее». «Персей», — замелся Кснаф, — «что еще?» «Разреши нам отрубить голову этому чудовищу и доставить ее нашему царю. Не беспокойся, мы не присвоим твою славу. Ладно, махнул рукой быстро. Только побыстрее, солнце уже почти село. Да, засада все-таки удалась. Мы с шефом обсуждали несколько вариантов приманки. Нужен был артефакт, известный историкам, но о котором ничего не знает простая публика. Это чтобы нам случайно не помешал какой-нибудь хронотурист. Остановились на щите Анкливиада. Никто в наши дни не вспоминал об этом афинском политике. А ведь когда-то Анкливиад был известным стратегом, воспитанником знаменитого Перикла и любимым учеником Сократа. Более того, этот явно неординарный человек слыл в тогдашних Афинах идеала мужской красоты. Не дурак был выпить и весьма охочь до баб. Щиты в Афинах тогда мастерская делала по одному общему образцу. Для богатых клиентов, того же Анкливиада, например, их покрывали золотом. А чтобы в походах не перепутать, где чей, владельцы помечали свой щит специальным знаком. Так вот, Анкливиад и здесь отличился. Вместо знака приказал мастеру украсить свой щит изображением эрота с молнией в руке, так что ни с каким другим его перепутать невозможно. Не знаю, куда шеф отправил мой УПХ, но когда через пару дней его вернули, в нем появилось три новых устройства. Этот датчик ты прикрепишь к щиту Анкливиада. Протянул мне шеф маленький целлофановый пакетик, в котором лежала тонкая прозрачная чешуйка размером с ноготок. Он самоклеющийся. Когда Гаргона возьмет артефакт, у тебя на поясе загорится вот этот индикатор. Раздастся звуковой сигнал, и на табло хронокомпьютера появятся пространственно-временные координаты украденного счета. Ты немедленно стартуешь туда. Вот эта кнопка включает индикатор внешнего хронополя. Как мне объяснили, если рядом с тобой в радиусе 100 метров появится хрононафт, индикатор загорится и ты узнаешь, что Гаргона где-то рядом. Сразу включай блокиратор хронополя. Вот эту кнопку. Пока работает блокиратор, никто из вас, ни ты, ни Гаргона, не сможет перемещаться во времени. То есть сбежать она не сможет. Как бы Гаргона не маскировалась, индикатор укажет тебе направление и расстояние до нее. Ну а когда ты ее схватишь? Потом люди полковника Романова организовали через какого-то коллекционера заказ чита Анкливеда в магазине Беридзе. И вот я здесь. Странно, Гаргона должен быть уже рядом, а индикатор на моем поясе не горит. Уж не обманывают ли меня Кснав с Неархом? Сам как дурак лезу в царскую тюрьму. Мы идем по узкому извилистому коридору. Впереди и сзади меня сопровождают вооруженные мечами воины. В поднятых вверх мускулистых руках они несут чадящие факелы. Где-то позади остались царь арх с фальшивой улыбкой на устах и страхом в глазах, К с кровоточащей головой ящера и пиршественный зал, заполненный вооруженной стражей и демонстрирующими веселье гостями. Воин впереди вдруг останавливается и распахивает передо мной тяжелую обитую бронзой дверь. Мы входим. В колеблющемся свете факелов я вижу лежащую посередине камеры фигуру в комбезе патруля времени. «Ну, здравствуй, старшой!» — пронзает мне сердце знакомый голос. «Дождался-таки!» «Оставьте нас!» — приказываю я воинам, и те, воткнув факелы в предназначенные для них гнезда, выходят. «Генка -го Гор!» — с горечи шепчу я. «Так это ты, Горгона!» «Я...» Не отрицает очевидное мой лучший друг. «Генка гор! Гор Гена! горгона Он вдруг закашлялся, на губах запозырилась кровь. «Что с тобой?» – бросился я к нему. «Не трогай!» – остановил он меня. Твой выстрел из пистолета был на удивление удачен. Парализованный, я не смог управлять антиграфом и на полной скорости впечатался прямо в скалистый берег моря. Похоже, у меня переломаны все кости и повреждены внутренности. «Завтра я доставлю тебя в лучшую больницу!» Мои ноги подкосились, я сел рядом с Генкой, лежащим на грязном и холодном каменном полу. «Нет, старшой, забудь! Мне хана! Я жив до сих пор, только благодаря надежде дождаться тебя, обезболивающим и стимулятором из аптечки!» «Меня ждал!» «Зачем? Ты же стрелял в меня из бластера!» «Не знаю почему, но я не смог скрыться во времени, когда ты окликнул меня по рации и приказал сдаться!» Мой хронокомпьютер перестал работать. Вот я и решил укрыться где-нибудь здесь, в этом мире. Пальнул из бластера, зная, что защита у тебя включена. Думал, пока ты будешь прятаться от меня в облаках, я успею смыться. «Подожди, я прикажу перенести тебя отсюда!» «Оставь!» — удержал меня Генка. «Нет времени. Мир сказал, мне хана!» «Свой ПХ я уже сжег. Хватило остатков заряда бластера. Так что домой мне по-любому не попасть» как и в нашу российскую тюрьму. Лучше умру здесь. Я теперь часть этого мира. Эх, Генка, со злостью ударила кулаком о пол. Зачем? Не переживай, старшой, хрипло ответил он. Я ведь не дурак. Знал, что когда-нибудь эта минута настанет. И приготовился. У меня ампула с ядом в зубе. Вы меня все равно живым не взяли бы. Я не про это. Мой голос тоже звучал хрипло. Зачем ты стал черным археологом? Ради денег, конечно! Криво усмехнулся Ген. Я ж домовский Как подрос, меня тут же выперли на улицу. Живи, парнише, как сможешь. А что я мог? Что умел? Вот тогда ты -то и прибился к черным копателям. «На вскоре крот, наш главарь, погорел на сбытии, найденного нами оружие времен Второй мировой войны. И я опять остался один сам по себе. Завербовался в армию. Пять лет бросали из одной горячей точки в другую. Все ребята, с кем начинал службу, сгинули. А на мне не сарапины. И там один хмырь в штатском предложил мне перейти на службу в патруль времени. «Зачем же ты теперь-то подался в черные археологи? У нас мне побольше, чем в армии. Или на баб не хватало?» «Я не в археологи пошел. Скорее, в следопыты. Искал конкретные вещи, затерянные во времени». Сопровождал как-то одну группу, изучавшую подробности смерти и похорон Чингисхана. Услышал спор ученых о том, каким образом в голом поле пометить место захоронения Чингисхана, чтобы монголы и последующие искатели могилы эту метку не обнаружили, а они, вернувшись в наше время, смогли найти. Вот тогда-то мне и пришло в голову, как можно модернизировать бизнес черных археологов и заработать на достойную жизнь. «Что ты называешь достойной жизнью?» – разозлился я. «Хождение по бабам и кабакам?» «Это все внешнее, старшой», — сплюнул с густок крови Генка. «Львиную часть денег я переводил детским домам. Помогал ребятам и девчонкам, с которыми вырос. Их ведь тоже, как и меня, выпихнули за дверь без денег жилья и работы. Теперь у моих друзей есть все, что нужно для нормальной жизни. Ну и себя, конечно, не забывал. Я никому не делал зла, старшой». «Не жалеешь теперь, что нашел Гаргону?» «В Робин Гуды метишь!» — горько усмехнулся я. «Полковник Романов из Мура всех твоих подопечных найдет, запишет в соучастники, и если не посадят, то добьется конфискации всего их неправедно нажитого добра». «С какой стати?» — хищно оскалился Генка. «Я же делал все сам. Один!» «Один?» — в ярости закричал я. «А кто принимал на почте без должного оформления твоей посылки? Кто искал тебе информацию по заказанным артефактам?» Кто ведет твои банковские дела? Кто занимается перепиской от твоего имени с интернет-магазином Беридзе с несуществующих адресов? Думаешь, в муре дураки сидят? Добро он людям делал. Ты показал своим друзьям сладкую жизнь. Каково им потом-то будет, когда их опять ткнут мордой в дерьмо? Нет, я не жалею, что нашел Горгону, Потому что ненаказанное зло всегда чувствует себя добром. «Значит, считаешь меня злом?» – тихо сказал Генка. «Уверен, что их найдут и все отнимут?» Я не ответил. «Мы думали об этом», — вдруг сказал Гентль. «Без помощи патруля временем Мур не справится. Им придется отследить все мои контакты в нашем времени, а это сейчас невозможно. Ты же знаешь, у каждого хрононавта есть мертвая зона времени, куда он не может попасть. Время его собственной жизни». Один и тот же человек не должен одновременно находиться в двух разных местах, тем более встречаться с самим собой. Значит, муровцам придется подождать не менее 25 лет, пока родится, вырастет и пройдет соответствующую подготовку тот сотрудник патруля времени, который сможет заняться отслеживанием моих контактов в нашем времени. Думаю, что они не станут столько ждать, ведь я не маньяк-убийца и не военный преступник. Срок давности старшой. А сами они и меня-то толком не смогли найти, раз ты здесь. Я прав? Не совсем. Нехотя признал я. До этого они не знали, кто такой Гаргона. Теперь ситуация изменилась. Не так уж трудно узнать, кто из твоих детдомовских друзей работает на почте или стал хакером. Их найдут. «Найти мало, старшой», — сжал мою руку горячими пальцами Генга. «Надо еще доказать вину, найти улики. Ты поможешь моим друзьям?» «Зло ведь уже наказано. Как?» «Ты прав, я не гений», — усмехнулся Генка и закашлялся. Кровавый ручеёк потёк у него из уголка рта. Мое время на исходе». «Так не теряй его, говори, что надо сделать». «Как вернешься назад, дай объявление в интернет-газете совершенно бесплатно, в разделе разное. Напиши, что ищешь напарника для участия в вирт-игре «Корида». Это сигнал о моем провале». Ребята знают, что и как им надо сделать, чтобы их, как ты изящно выразился, не ткнули мордой в дерьмо. Сделаешь? Обещаю, твердо ответил я. Спасибо, старшой. Прощай. Во рту у Генки что-то хрустнуло. Он обмег. Его напряженное лицо постепенно разгладилось. Горячая рука вскоре начала холодить. Это был рассказ Сергея Колобухина «Черный следопыт». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление «Пелик».